0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Hija, madre, amiga, compañera, defensora de los derechos de las mujeres y las niñas, comunicóloga, Maestra universitaria y especialista en estudios de género, Cofundadora de la colectiva de educación Feminista, Verónica Ortega nos regala el día de hoy una interesante plática sobre educar en el feminismo. Acompañada de Yasmín Palo Rodríguez, que es licenciada en Contaduría pública y Maestra en estudios de, de Género, sociedad y cultura, que ha participado también como ponente en conversatorio La violencia en contra de las mujeres, en charlas de la dignidad humana por un México libre de violencia de género y como miembro activo de la Red de Masculinidades para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Les doy la bienvenida para escuchar este hermoso tema. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por acompañarnos, Vero. Les parece gracias. que podamos, gracias Jazz, les parece que podamos eh, com, tener como un turno para que el público pueda identificar sus voces. Claro, sí. Adelante. Entonces quisiera comenzar por algunas preguntas y pues obviamente a lo mejor la primera en darnos la respuesta, pero después Jazz y así nos vamos, ¿va? Uh -huh. Bien. ¿Qué es el feminismo?
1: Bueno, pues el feminismo es, eh, es un movimiento social, es un movimiento económico, político, cultural, que tiene como objetivo eh, y que nos involucra a nosotras las mujeres, que el, su objetivo es buscar eh, el espacio, un espacio para las mujeres, eh, de, el espacio que nos merecemos, ¿no? Eh, con la igualdad, la equidad. Eh, los espacios que se nos han venido negando, el feminismo los ha venido abriendo eh, desde hace mucho tiempo a través del trabajo de muchas mujeres que han luchado por darnos un, un espacio a las que estamos hoy aquí. Y las que estamos hoy aquí vamos buscando eso mismo para las que vienen, ¿no? estamos Es como abrir un camino, por eso es un movimiento y es un movimiento que no va a parar. ¿no? Que, que, está, que llegó para quedarse y que busca pues antes que, entre muchas otras cosas, la, la dignidad de las mujeres. Eso es lo que yo podría, como yo
2: conceptualizo, ¿no? El feminismo. Eh, para mí el feminismo es, sin duda, y yo lo concibo como el mayor y más importante aporte de las mujeres en el mundo, ¿no? Es una creación colectiva de las mujeres como género. ¿No? el más grande aporte en la cultura, el más grande aporte en cuanto a vivencias. Y lo interesante, y lo que a mí me parece increíble, es que fue hecho por la diversidad de mujeres. Mujeres en diversas culturas, razas, religiones, clases, estamentos, todas unidas con... Eh, esa precisamente carga, esa precisamente eh, discriminación que hemos vivido históricamente las mujeres, y entre todas, es una, eh, creamos el feminismo, ¿no? Vivimos el feminismo. Eso es para mí.
0: Perfecto. ¿Qué mitos y realidades hay alrededor del feminismo?
1: Uy, bueno, hay tantos, ¿no? Yo creo que uno de los tantos mitos es que, eh, que los, las feministas somos violentas, somos, eh, que estamos locas, ¿no? Que, que queremos destruirlo todo, que queremos una igualdad sobre los hombres, una igualdad que no nos merecemos. Esos son los mitos, ¿no? Eh, que, que, son, que vamos por ahí haciendo cosas en contra de los demás. Son mitos que existen sobre el feminismo y sobre quienes lo ejercemos o quienes lo llevamos a cabo, ¿no? Las realidades son otras totalmente diferentes, ¿no? La realidad es que ni estamos locas, ni queremos destruirlo todo. Lo que sí queremos hacer es, eh, queremos seguir luchando por la dignidad de las mujeres y las niñas, ¿no? Queremos seguir haciendo, abriendo camino para que todas podamos eh, tener las mismas oportunidades que tienen los hombres, Queremos eh, que nuestros cuerpos sean aceptados, que nuestros cuerpos sean respetados, que las decisiones sobre nuestros, nuestros cuerpos sean nuestras, no de alguien más, solamente nuestras. No nada más de nuestros cuerpos, sino de nuestras acciones, de, de nuestro, nuestra vida cotidiana, ¿no? que está, estaba y sigue estando de alguna u otra forma tan... Eh, decidida por los demás, ya no digo nada más por los hombres, ¿eh? sino por todo el colectivo, ¿no? Toda la gente decide cómo tiene que hacer, eh, cómo tiene que vivir una mujer, qué decisiones debe tomar una mujer, por qué debe ser mamá, por qué se tiene que casar, por qué se tiene que sentar de tal manera, por qué tiene que vestir así, por qué tiene que estudiar o por qué tiene que dedicarse al cuidado de alguien más, ¿no? Eh, tiene que ser esposa porque si no es esposa entonces no es nadie este, si no es madre entonces no es feliz si no es eh, si no si, si estudia eh, bueno, tiene que estudiar pero también se tiene que dedicar a su casa si es la hija menor de tantos hermanos es la que tiene que ser, dedicarse al cuidado de los padres no entonces yo creo que esas son las realidades que tenemos que ver y además sumando a eso la vida violenta a la que estamos expuestas como mujeres y que esas son las realidades que no se alcanzan a ver. Los mitos son, porque exigen que, que la violencia deje de existir en ellas? Pues porque la realidad es porque existe, ¿no? Entonces, creo que esos son, serían como, de manera muy general, entre muchas otras cosas, eh, los mitos y las realidades que existen entre el feminismo, ¿no?
2: ¿Sí? Bueno, otro mito eh, eh, que yo he escuchado mucho es que es una moda, ¿no? Que el feminismo es una moda pasajera, que, que nunca nos vamos a llegar a ver nuestros ideales, ¿no? Nuestra agenda nunca se va a venir cumpliendo, y pues no, ¿no? Eh, eh, es la ignorancia en toda su expresión. El feminismo tiene tres siglos en esta tierra, ¿no? Manifestado en diferentes formas, desde luego, buscando diversos derechos eh, queriendo desde luego buscar una igualdad entre hombres y mujeres. En México tenemos cuatro décadas en el feminismo y seguimos cada vez sumando más y más este, opresiones a nuestra agenda pues para romperlas, ¿no? Desde que nos dejen decidir por nosotras, ¿no? Como bien lo dice Vero. Eso es lo que representa el feminismo porque mucha gente piensa que es un capricho o hoy me acomoda el feminismo porque soy una chava de, 10, de, de, de 17 años, ¿no? Y no, el feminismo abre las, los brazos para todas las mujeres, de todas las edades, de todas las clases, ¿no? Es diverso, como ya lo dije. Y no es una moda, ¿no? Es una manera de vivir. Y una vez, de verdad, yo no conozco a alguien, a una mujer, que cuando conoce el feminismo, conoce esta libertad que te da el feminismo, se arrepienta, ¿no? Y, y de paso atrás, sin duda... Cambia tu vida, sin duda es, es una innovación en la vida de las mujeres, una, una manera libertadora en la que ya las mujeres vivimos diferente, ¿no? Ese es uno de los mitos que yo he escuchado mucho, que solo es una, algo pasajero. Otro mito es que es limitado, ¿no? Que es reduccionista, que solo busca beneficios para un cierto factor de mujeres. Y no, bueno, el feminismo es innovador por sí mismo, el feminismo busca cambiar el mundo, no solo para las mujeres, fíjate, Clau, sino también para los hombres, para las diversidades. El feminismo dio luz a la diversidad sexual, ¿no?, en cuanto a las personas gays, las personas lesbianas, toda esa diversidad eh, eh, viene atrás de la historia de los feminismos. Cuando las mujeres salen a las calles a exigir sus derechos, a no ser más invisibilizadas, esas eh, eh, partes que estaban ahí, esas minorías, salen ¿no? eh, también a, a pues exigir sus derechos. Busca derechos para ni los niños, las niñez, la, 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 la niñez perdón, ¿no? que también son eh, violentadas de maneras terribles para las juventudes. Las feministas no somos sexistas para nada, ¿no? Buscamos la inclusión. Y todas las personas, todas las mujeres, perdón, entramos en el feminismo, ¿no? Y se ha diseñado desde esa diversidad debemos reconocer esa diversidad no nada más buscamos la agenda de unas y de otras sino que siempre hay eh, causas que se cruzan no causas que, que, que en el camino coincidimos y eso es lo que busca el feminismo no no nada más a un solo sector a un solo eh, nivel de clase social ¿no? el feminismo abarca la lucha de todas
0: ok, ¿por qué educar en el feminismo? Ay,
1: bueno, yo creo que eso es algo que eh, a mí me, me atraviesa de dos maneras, ¿no? Me atraviesa porque yo tengo 20 años dentro de, de la educación superior, dedicándome a ser maestra universitaria. Y por el otro lado, porque soy madre de un joven de 17 años, ¿no? Y entonces, eh, después de venir de una familia, un tanto tradicional, no voy a decir tan conservadora, pero sí tradicional, eh, criada entre cuatro tres hermanos mayores, varones y yo, pues la idea siempre es difícil, ¿no? Porque se nos, se nos crió con, la, con esta imagen de que la hermana pues es la que tiene que ayudar en la casa y hacerse eh, espacio para que hacer espacio para que los hermanos cumplan con sus con, con sus cosas a su manera no ellos ellos son los que tenían la eh, pues la batuta en la casa esa es la como la idea no y aunque en mi casa eso más o menos se modificó y, y a mí mi papá me, me me crió de otra manera y mi mamá me criaron de otra forma y entonces creo que de ahí es desde donde nace mi, mi, mi idea por este, por este movimiento, por el feminismo, por ser diferente a lo que yo veía con las demás, con mis amigas, ¿no? Porque no tengo hermanas. Y, y creo que hoy educar en el feminismo y con el feminismo es importantísimo, porque es importante hablar del respeto, de la tolerancia, de la empatía que necesitamos tener, como seres humanos, no, empezando por ahí, eh, sin hacer la distinción de si somos hombres y mujeres, sino que necesitamos ser respetuosos y respetuosas, tener tolerancia, generar esa empatía con el otro y con la otra de, de estas necesidades, hacer una distinción entre, y hablar de los privilegios y de las desigualdades, ¿no? Esto es lo que hace la educación en el feminismo, eh, hay que hablar sobre la erradicación de los roles de género, estas estas cosas que se nos enseñan desde chiquitos y desde chiquitas, de que el rosa es para las niñas, el azul es para los niños. Si nosotros educamos en el feminismo, todo esto lo vamos a ir quitando, y vamos a ir quitando esas, esas falsas ideas, esos mitos que existen, sobre que alguien tiene más derecho, que los hombres tienen más derecho sobre las mujeres, o viceversa, ¿no? Aquí se trata de igualdad. Yo siempre hablo sobre este, esta ruptura de lo políticamente correcto, ¿no? Yo digo, ten, ten, tenemos que dejar de ser políticamente correctos y correctas porque eso nos limita, limita nuestros sentimientos, limita nuestras emociones, limita eh, nuestra creatividad, hasta nuestra creatividad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el, en el aula, cuando Hacer, tratamos de hacer que los chavos y las chavas sean políticamente correctos, se limitan, no, no hacen lo que quieren hacer, entonces necesitamos educar en el feminismo, es bien importante eh, porque, porque eso les da libertad a los niños y a las niñas, ¿no? hay, hay, hay diferentes autoras, eh, yo soy muy académica pues, pero hay diferentes autoras, que, que nos hablan de, de la educación en el feminismo. No hay una, una autora nigeriana eh, que, que ella dice: ella escribió un libro para, para la hija de una amiga suya, donde le decía, educa a tu hija desde el feminismo. Pero también hay otra, eh, salió un, un, un artículo del New York Times en el 2017 que hablaba, ¿cómo educar a los niños varones en el feminismo? Una madre fe, feminista cómo educa, ¿no? entonces también ahí se decía en ese artículo que sí si es importante que nosotras eduquemos como madres a las niñas en el feminismo, que les demos la palabra, que les digamos, si no estás cómoda con esto, dilo. Si no te sientes bien con esto, dilo. Si, te, si quieres eh, cambiar tu manera de pensar, dilo. No te quedes callada, pero también es importante... Una, ta, ahí nos dice también el artículo que también es importante educar a los niños en el feminismo, ¿no? Porque esta educación va a generar estas posibilidades de respeto, de empatía, de, de esta búsqueda por todos ser iguales, ¿no? De no, no voy a ser más que tú, ni te voy a tratar diferente. Si nosotros educamos desde el principio en el feminismo, vamos a tener padres de familia, o padres, porque no todos van a vivir en familia, ese es un hecho, pero vamos a tener padres, varones, responsables, que no crean que el hacerse cargo de sus hijos es una ayuda para las mujeres, sino que es su re responsabilidad, no, no tenemos que quitarles esa palabra de la cabeza de que me vas a ayudar, no, no me vas a ayudar, es tu responsabilidad. Entre eso, entre muchas otras cosas, ¿no? Que, que también nos sirve el, el generar esta,
2: esta educación en el feminismo. Y bueno, yo creo que el, el por qué, pues porque eso nos da libertad, ¿no? Justamente el feminismo no obliga a nadie a, a, al deber ser, ¿no? Que nos ha impuesto esta sociedad bajo esas... Eh, estructuras de género tan reducidas en la que nos han metido a hombres y mujeres por esa diferenciación biológica, ¿no?, eh, eh, sexual, en la que si tienes pene, deberás de ser y deberás de comportarte de esta manera. Y si tienes vulva, pues comportarte de tal, ¿no? Y es tan reducido eh, eh, este cuadro del deber ser que si sales de ahí, pues eres, eres estigmatizada, eres criticada y desde luego eres violentada, ¿no? Importantísimo la educación en casa, una educación en igualdad, una educación en respeto, porque el feminismo precisamente se basa en una cultura de paz, en una cultura de respeto, en una cultura en donde hay igualdad de derechos para todas y todos, ¿no? En donde todas y todos tenemos obligaciones y también tenemos beneficios, porque entonces no le cargamos tanto un sector de responsabilidad eh, o todos los sectores de responsabilidad, cuidados y crianzas, pues a una sola persona, ¿no? En este caso las mujeres, ¿no? Las madres. Y bueno, desde las academias, ya en lo universitario, cuando comienza a estructurarse esta visión teórica y epistemológica feminista, pues estratégicamente eh, se decide que no se le va a poner el nombre de educación feminista, ¿no? Se dice, pues para que sea aceptada en este mundo eh, eh, androcéntrico y heteropatriarcal, vamos poniéndole eh, perspectiva de género. ¿no? Tuvo que cambiarse ese nombre que pues fue como lo más conveniente para que los, la, la educación feminista como tal, eh, eh, con este nombre de perspectiva de género, fuera aceptada por hombres ¿no? y también por algunas mujeres que pues no, no, ten, no, no entendían esta visión, ¿no? que desde luego eh, a todas y todos nos beneficia. Y bueno, importante eh, ver, ahora tenemos maestrías, tenemos diplomados, especializaciones de, en estudios de género, pero en realidad pues es estudio en el feminismo, son estudios del feminismo, la perspectiva de género. Y ha cambiado mucho, ¿no? Ahora tenemos legislación, tenemos de todo tipo de protocolos de actuación. Yo actualmente estoy dando clases de perspectiva de género a, a académicos, o, eh, aspirantes a policías, y bueno, me parece súper importante que un, un policía no eh, tenga estos estudios, estos conocimientos, porque bueno son uno de los sectores que más han ejercido violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y es una tarea difícil, yo ahorita estoy totalmente absorbida en eso, porque imagínate, el primero, bueno, dar clases a hombres, y luego hombres empoderados, literal, con un uniforme, un arma, una placa de policía, y bueno, inicio desde esto, ¿no? Desde cómo fue la división, la desigualdad, los estereotipos de género, y la importancia que es la perspectiva en, de, de género en su, en su preparación, ¿no? Bueno, el, hago énfasis, pues, que es importantísimo educar desde el, fe, el feminismo porque, pues, teoriza desde la diversidad, ¿no? Da luz a la intersección que la, las mujeres vivimos, ¿no? En nuestra diversidad. Eh, exhibió la violación de los derechos humanos, de la humanidad, literal, el feminismo hizo eso, dando especial énfasis en la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿no? En cómo vivíamos violentadas, vivimos violentadas, cómo vivimos en, eh, subordinadas ¿no? en, en este mundo patriarcal. El feminismo ha, ha roto el tabú del silencio, ¿no? ha puesto nombres a, a, a quienes ejercen violencia, a quienes eh, dan eh, prioridad a los grupos que dominan ¿no? en, en este capitalismo en el que vivimos. Por eso es tan importante el pues desmantelar esos terribles y violentas formas de, de operar en este mundo, porque lo vemos ahora con esta situación terrible de, de, del COVID, ¿no? como solo los que tienen poder adquisitivo, poder económico, pues son los que la le están, le están haciendo y se están salvando, ¿no? Y el feminismo es eso, dar luz e inclusión a, a todas esas personas que, que viven pues en, eh, eh, arraigadas, ¿no? De, en, la, en las márgenes de las esferas en donde no hay poder, en donde no hay economía, poder adquisitivo. Eso creo que es muy importante y el feminismo permite eso, el feminismo permite que tengamos una igualdad desde la familia y desde la sociedad, no que es como el género permea, el género permea en todo, en eh, la educación, en la calle, los, los medios de comunicación, y bueno, es importante que los estudios de, 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 el, educar en el feminismo para erradicar eso. ¿Cuáles son los resultados
0: que tenemos cuando educamos en el feminismo? Bueno, fíjate que yo encontré que tengo
1: el resultado, si te lo digo, en mi hijo, por ejemplo, eh, tengo un chico sensible, un chico preocupado, ¿no?, por la sociedad en la que vive, por, por él mismo, por sus compañeras, por sus amigas, por su mamá, por su abuela. ¿No? Eh, un chico involucrado en esta idea del feminismo no como aliado porque él y yo no somos yo no soy eh, no estoy como mucho con esa palabra de ser un aliado pero él como hombre eh, está muy al pendiente de ello y creo que eso lo ha hecho sensible lo ha hecho más emocional y le ha ido abriendo las puertas para reconocer que necesitamos un mundo de igualdad, un espacio de igualdad, en donde eh, las mujeres, todas, merecen un espacio, merecen respeto, merecen empatía, y que ellos tienen que ir, eh, al menos él lo ve así, a un lado de nosotras, ¿no? Y que cuando nosotras les pedimos que se vaya, se hagan hacia atrás, eh, por ejemplo, en las marchas, se hacen atrás o simplemente no van, por ejemplo, ¿no? pero en todo lo demás, él está siempre muy preocupado por eso y creo, y también lo veo en el aula, porque en el aula he tenido, pues en estos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años, creo que lo he visto más, ¿no? El cambio de chicos que, que yo había visto eh, violentos, misóginos, eh, con, con un tratamiento hacia las mujeres muy feo y, y es bien bonito que cuando se van de la universidad, cuando salen de mi aula cuando terminan su tiempo conmigo, son otros, ¿no? Y dejan de hacer bromas, dejan de compartir memes groseros o, o, o violentos hacia las mujeres, y empiezan a tener una forma de pensar diferente y se van uniendo a, a, al movimiento. Y entonces eh, creo que eso es, es el resultado. Eh, que, nos, que me ha dado, a, en mi caso, esta educación en el feminismo. Es, es un espacio más de libertad, ¿no? Y, y de sensibilidad, creo.
2: Sí, bueno, yo considero que es un cambio completo de paradigmas, ¿no? El, el que los hombres tomen conciencia, ¿no? Que no, no, también yo lo veo en las aulas, ¿no? Los hombres ahora entienden y no victim, revictimizan no a las mujeres no les eh, eh, dicen bueno tienen la culpa que las violen tienen la culpa que les golpeen tienen la culpa hasta en conciencia gracias a estos estudios en el feminismo a la historia de las mujeres cómo hemos ganado los derechos que nos ha costado mucho no ir paso a pasito y es una lucha histórica y que continúa no que entienden analizan sino no nada más abren la boca por por criticar y volver a violentar no lo analizan y dicen, bueno, sí hay una desigualdad, hay violencia, hay jerarquización de los géneros, entonces por eso es que suceden estas cosas, no es que quieran todos los beneficios y leyes y centros de justicia y protocolos y herramientas, es porque las necesitan, ¿no? Yo yo sí puedo ver en cuanto a eso una diferencia cuando uno imparte educación feminista, ¿no? Y en el caso particular, bueno, mis hijas, tengo dos, dos mujercitas, y, bueno, educadas en el feminismo es eh, la, la manera más práctica y libre de, de educarlas, ¿no? Son unas niñas que son capaces de todo, que nunca les he dicho tú no puedes o tú no, no aceptes un no jamás, ¿no? Y, ni desde luego jamás, jamás vas a merecer vivir violencia, ¿no? Desde luego. Y tengo una hija de 21 años que va conmigo a las marchas y, bueno, adorada y, y yo feliz de que la veo ahí que siente, ¿no? Esa, es, esa rabia que se convierte en una colectividad enorme de amor y de sororidad al estar marchando ahí por la lucha de las mujeres, porque ya no queremos más mujeres desaparecidas, no queremos más en este país, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que da el feminismo llevado a la casa, ¿no? El, el que ellas tengan herramientas para decidir cómo quieren vivir su vida, ¿no? no mi ejemplo, no el ejemplo de otra mujer, sino que ellas decidan cómo vivir como es que tenemos que ser educadas las mujeres, nadie nos tiene por qué decir cómo hacer, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, creo que los resultados de, de educar en el feminismo es el desarrollo del mundo, definitivamente, ¿no? El incluir a la mitad y más de la mitad de la población que somos lo que representamos las mujeres, el dar nuestro punto de vista, desde luego va a abonar muchísimo, ¿no? Muchísimo en cuanto a a cómo este mundo se estructura, cómo este, este mundo se lleva a cabo, ¿no? En la educación, en la salud, en la economía, los puntos de las mujeres desde luego importan y hacen falta en esas mesas de, de debate, en esas mesas en donde los, los eh, eh, residentes y quienes llevan a, a cargo los países, es necesario que escuchen a las mujeres. Porque es incongruente que hombres legislen. Eh, acerca de maternidades, acerca de despenalización del aborto, acerca de seguridad de las mujeres cuando nunca han estado en el pellejo de una mujer, nunca han vivido la situación que las mujeres vivimos. Entonces, el tener esa visión, esa visión feminista, ayudará desde luego a muchísimo, cambiará desde luego el mundo y pareciera una utopía ¿no? el ver los resultados, un, un mundo imaginario, pero bueno, eso también es una característica de las feministas, lo vamos a ver y lo creemos, y, lo, y lo, lo, lo viviremos. Si no nos tocará a nosotros, les tocará a nuestras hijas y nuestros hijos ser un mundo en igualdad, que es lo que busca el feminismo. Chicas, me gustaría que por favor pudieran
0: compartirnos sus redes sociales, donde las personas interesadas en conocer más del tema se puedan acercar con ustedes.
1: Fíjate que, gracias, Clau, estamos en, en, la, en tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram, es arroba cofgdl, así nos buscan, en las tres estamos igual, arroba cofgdl, ahí nos encuentran. Y cualquier cosa que, que quieran acercarse con nosotros, pues nos mandan ahí un, un mensajito y respondemos casi de manera inmediata.
0: Eh, por último, para que los papás y el público que nos escucha las conozcan más como personas, quiero hacerles tres preguntas. Muy bien. La primera es, que en una palabra me definan qué es o cómo viven ustedes la maternidad.
1: Eh, yo la vivo de manera amorosa y libre. Muy amorosa y libre.
2: Yo la vivo de manera decidida. Irresponsable además, ¿no? Porque... Eh, y transparente también me gusta esa palabra porque como madre también a veces no quiero saber nada de ellas. <risa> quiero correr y escapar y se vale también decir estoy cansada, ¿no? Entonces creo que es transparente también una palabra que define mi maternidad, ¿no? Que se vale decir, híjole ya, póngale pausa un ratito. <risa> no todo es amor, también también uno se desespera.
0: ¿Un libro que nos recomienden? Bueno, eh, hablando de
1: maternidades, fíjate que hay uno de María Llopis que se llama Maternidades Subversivas, que a mí me parece un muy buen libro eh, para entender las maternidades desde el feminismo, ¿no? Cómo como como desde diferentes eh, puntos de vista podemos ver las maternidades para poder entender por qué tenemos que educar en el feminismo. Es, es un buen libro, Maternidades Subversivas, de María Yotis.
2: Yo estoy leyendo ahorita, y lo recomiendo también ampliamente, es Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola, y son eh, diferentes relatos que Marisa recolecta de cómo las mujeres, eh, diver, diversas mujeres llevan su vida, ¿no? Y cómo es que, pues estamos al acecho del, de los logos en diferentes partes, ¿no? En nuestro trabajo, en la casa, en la sociedad misma, ¿no? Entonces, es un muy buen libro, lo recomiendo.
0: Por último, una frase o mantra que les acompañe. Yo tengo una que me
1: gusta mucho, eh, yo no la inventé, pero bueno, ahí la fui armando. Es insistir, persistir y resistir hasta que
2: la dignidad se haga costumbre. Bueno, a mí me gusta mucho eh, una frase de Simone de Beauvoir, que es una filósofa eh, francesa, innovadora, una mujer inteligente, bellísima, que incluso eh, escribió tantas cosas bellas que ahora todavía vivimos, ¿no? Y bueno, la frase dice así, este, ay, ¿puedo...? ¿Puedo leerla? Porque si sí es como algo sí, sí, sí. complicada, ¿no? Por, por el uso de palabras. Eh, que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Qué hermosas frases. Mm -hmm. Chicas, mm -hmm. ha sido un gusto enorme
0: compartir con ustedes y pues con la esperanza y la convicción de que nos volvamos a ver en otro episodio. Muchísimas
1: gracias, Clau. De verdad, gracias por este espacio y es también un honor para nosotras estar aquí contigo. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gracias por la invitación y ojalá sí sean más, más ocasiones. Y qué bonito lo que haces, qué bonita labor social de, de esta comunidad, ¿no? Eso es lo que necesitamos, trabajar en comunidad y en diversidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Un abrazo.
2: Gracias.